0: Restate scomodi.
1: Gentile signora Cerizza, siamo davvero spiacenti di doverle comunicare la nostra impossibilità a continuare a fornire l'assistenza alle operazioni di incarrozzamento nella stazione di Milano Greco Pirelli in partenza con il treno 5147, poiché la normativa vigente richiede per ragioni di sicurezza per tali operazioni l'utilizzo di un carrello elevatore e di personale abilitato all'uso. Purtroppo, come sa, la stazione di Milano Greco-Pirelli non fa parte del circuito di assistenza della Sala Blu e non possiamo richiedere per lei tale servizio, che invece è assolutamente disponibile se potesse prendere in considerazione la possibilità di partire dalla stazione di Milano Porta Garibaldi. Abbiamo cercato di aiutarla con tutti i mezzi a disposizione, pensando a una situazione temporanea e provvisoria, ma su programmi di lungo respiro non possiamo continuare a farci carico delle funzioni della Sala Blu. Cordiali saluti, direzione commerciale Trenord.
0: Il servizio Sola Blu è quello di assistenza ai viaggiatori con disabilità. È così Silvia, 33 anni affetta da una malattia neurodegenerativa che vive grazie ad un lavoro part-time all'Università Bicocca di Milano viene avvisata del fatto che non potrà più essere incarrozzata questo è il termine usato nella lettera in altre parole il personale di stazione non sarà più autorizzato a sollevare lei e la sua carrozzina per superare i 25 cm che le impediscono l'accesso al vagone le norme che sono alte forse più di 25 cm lo vietano ora non resta allora, secondo questa lettera che prendere il treno in un'altra stazione che però dista un'ora di viaggio da casa. Buon pomeriggio da Francesco Graziani.
2: E da Eleonora Belviso. Si può gettare nello sconforto una persona disabile anche rubandogli la sua preziosa carrozzina elettrica. È quel che è accaduto a un tredicenne di mestre. E poi, nella seconda parte di Restate Scomodi, la scienza. La, eh, La sonda Schiaparelli potrebbe essersi schiantata su Marte per colpa di testi inaffidabili affidati ad una ditta romena, come anni Ipotizzato alcuni scienziati dell'Agenzia Spaziale Italiana. È quel che cercheremo di scoprire. Come sempre, mandateci i vostri messaggi al 335-699-2949. Poi restate scomodi.rai.it per scaricare e riascoltare la puntata che può partire ora.
0: E allora, cominciamo andando a Milano e proviamo ad andarci in treno, sempre che qualcuno possa darci una mano a salire e scendere. Non è così. Saluto subito, subito Silvia Cerizza, protagonista e vittima di questa storia. Che è Ricordo che impiegato all'Università Bocconi, Bicocca, non Bocconi, Bicocca di Milano, mi ha trovato buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, e grazie per la disponibilità.
0: A lei, a lei, allora, eh, lei sale sul treno per raggiungere il lavoro, finora tutto questo è stato possibile grazie al personale di stazione che con... ...grande senso del dovere... ...disponibilità anche intelligenza... ...e sollevava lei e la sua carrozzina... E ...persone di buona volontà... ...e ora però il Trenord... ...le scritto... ...le regole non permettono più questo... ...se lo aspettava... ...lo sapeva che... ...se lo aspettava tutto questo?
3: ...e... Mh, dunque, ...avevo... sempre un timore... ...che potesse succedere... da un giorno all'altro... Però è sempre stato un po' un colpo. (ride) Certo,
0: certo. Eh, Senta, le dicono, lei potrebbe cambiare stazione. Spieghiamo cosa cambierebbe nella sua vita e cosa cambia nella sua vita cambiando stazione per prendere il treno. Se è una cosa possibile o no?
3: Anziché andare alla stazione di Pirelli, che è proprio accanto all'università saranno dieci minuti a piedi, devo andare a Garibaldi <ride> e mi porta eh, la n- navetta dell'università a ah, Bicocca, mi porta giù. <ride> Poi allungo il percorso col treno e quindi se ho perdo un di tempo.
0: Ma lei. A fare
3: il tutto.
0: Lei in questo momento sta seguendo questo percorso alternativo?
3: No, in questo momento no, perché oggi vado. Ma casa è stato
0: Ho capito. Qui, qui ovviamente scattano le reti di sostegno. C'è cioè la famiglia. Anche l'università le ha dato ma l'ha accennato già. Le dà una mano in questo. sì,
3: sì mi dà una mano perché. Anche quando andavo a Greco Pirelli mi accompagnava sempre una persona e poi mi mette, cioè mette a disposizione degli studenti disabili una navetta per andare a Milano, nelle zone vicino a Milano.
0: Allora, eh, Trenord ha scritto eh, a lei Silvia Cerizza e si è preso la briga di scrivere. Questo vuol dire che ovviamente non stava eh, scritto da nessuna parte che c'era un obbligo di informare un passeggero di un servizio informale eh, che doveva essere sospeso perché le regole non lo permettono. Quindi il personale di Trenord ha dimostrato sicuramente grande attenzione al suo caso personale. Sì, questo
3: è vero, eh? Ne può ammettere
0: che è verissimo. Resta il fatto che la stazione invece ha delle barriere. Architetto, architettoniche che secondo Trenord in questo momento non sembrano, eh, sembrano assolutamente insormontabili. Io voglio dire questo, ovviamente abbiamo cercato Trenord perché ha scritto questa lettera, però eh, non è qui in trasmissione, c'è stato qualche problema, mm, non è questa diciamo, la difficoltà. Abbiamo chiamato anche RFI Rete Ferroviaria Italiana Lombardia e, mm, che ci ha scritto un comunicato, un lungo comunicato dicendo che in Italia sono 270 le stazioni abilitate, 34 sono in Lombardia però il problema è quello della stazione da cui parte la signora Silvia allora, e nelle ultime tre righe di questa mail le leggiamo, per quanto riguarda la stazione di Milano-Greci-Pirelli nel corso del prossimo anno 2017 si avvieranno gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, questa è già una novità almeno per noi, nello specifico Sì, anche per me Una
2: bella novità
0: le diamo le, le... le le finisco a leggere l'ultima riga nello specifico l'adeguamento del sottopasso esistente con l'inserimento di nuovi ascensori e l'innalzamento, altezza 55 cm dal piano binario dei marciapiedi per agevolare l'accesso ai treni Eh, signora Silvia noi speriamo che questo 2017 arrivi per davvero
3: non spero veramente anch'io, Che bello, sono contentissima.
0: Guardi, noi siamo contenti, veramente abbiamo ricevuto questa mail mentre scendevamo le scale per venire, Eleonora, sì, per vero, venire in studio. Quindi, è stata una
2: sorpresa anche per noi.
0: È stata una sorpresa anche, anche per noi, quindi ci fa molto piacere ovviamente informarla in diretta. Siamo qui attenti ovviamente che poi nel 2017 effettivamente tutte queste cose, queste belle cose possano maturare.
2: Silvia un abbraccio intanto
0: Noi lo la... aspettiamo grazie. questi Ricambio. cambiamenti importanti
2: per la stazione per e per me. la sua vita
0: Silvia Cerizza grazie, impiegata all'Università Bicocca di Milano grazie, grazie, buon tutto
4: Still more
0: Thing, can, I can't stop thinking about you.
2: E allora Silvia, lo abbiamo ascoltato, lotta per continuare ad essere autonoma nonostante i limiti imposti dalla sua malattia. Un treno accessibile, una carrozzina elettrica possono davvero fare la differenza. Allora proviamo a immaginare cosa possa significare per una persona disabile scendere sotto casa e accorgersi che il suo prezioso mezzo elettrico è stato rubato, tanto più se la persona in questione ha appena 13 anni e con la sua carrozzina elettrica si sentiva eh, così indipendente, più libero. Eppure accade anche questo, purtroppo ce l'ha raccontato Gianluca Codognato sulla Nuova Venezia. E allora io saluto subito la signora Aline- Alina Orishnak, che è la mamma di questo adolescente. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, il suo nome è ucraino e molto che vive in Italia? E siamo dal 2000. Ah, dal 2000. E allora, signora Alina Orishnak, credo che lei stia peraltro andando a prendere sua suo figlio a scuola in questi, in questi minuti?
5: Eh, sì, eh, mio bambino eh, che ha 13 anni, poverino, soffre tantissimo perché da, da carotina elettrica... Andare da manuale. A manuale abbiamo un po' vecchia che deve essere spinto che lui con i suoi problemi motori non riesce a muoversi bene a ruotare la rotta
2: quindi eh. ci racconti per bene, facciamo un passo indietro, allora lei ci sta dicendo che ora suo figlio sta soffrendo perché è tornato da quella che era una carrozzina elettrica che gli dava indipendenza massima alla carrozzina che deve essere spinta lui ha difficoltà motorie quindi è più complesso intanto tornare indietro perché lo sappiamo tutti che passare da qualcosa che è funzionale tornare indietro in qualcosa di più meccanico insomma è veramente disagevole. poi se figlio ha anche problemi di movimento, tutto si complica, ci racconti come sono andati i fatti, allora voi avevate eh, una carrozzina elettrica? Una
5: carrozzina elettrica che anche alzabile, che ha un motore un po' speciale che il bambino si poteva alzare per andare in bagno e tutto, perché è anche più autonomo alla scuola e tutto, il mio bambino ha la testa che parla tutto, è intelligentissimo, solo che ha problemi motori, che non riesce a camminare, non riesce a muoversi bene. E la mattina, per andare a scuola, siamo usciti da casa. La carrozzina non c'era.
2: Non c'era più, ma dove, dove la tenevate questa carrozzina?
5: E sotto la casa, però la carrozzina era bloccata, che cioè è difficile sbloccare, uno che non sa neanche mia mamma non sa sbloccare perché solito porto a scuola o io o mio papà.
2: Ecco, la carrozzina eh. stava sotto casa perché immagino che sia pesante, non è che si può arrivare è la sera a casa pesante, e portarsela è su. È
5: pesante, anche io adesso incinta non ce la facciamo a portare a casa e ci vuole due o tre persone per portare a casa. E sotto però si blocca perché ogni carrozzina elettrica, quelli nuovi, hanno antifurto.
2: Uh-huh. E Questa eh, ha l'antifurto?
5: Sì, quella ha l'antifurto, però purtroppo per ladri non c'è, non c'è niente per rubare, però io faccio questo appello a tutti, perché ladri non sanno che ha rubato le gambe di un bambino, perché non sanno cosa hanno rubato, perché bambino soffre tantissimo.
2: Eh, immaginiamo
5: Ma è difficile di avere perché non è facile.
2: Allora lo, questo lo immaginiamo. Intanto mi pare di aver capito che lei è anche incinta. Quindi la fatica, insomma, di, di organizzare adesso anche di, di utilizzare questa carrozzina che non è più quella elettrica, quindi ci vuole anche più forza per spingere. A lei in questo momento in gravidanza, quindi è anche tutto più faticoso. Ma soprattutto il, pro, il protagonista è suo figlio, immaginiamo! Lo soffre
5: tantissimo, ecco. soffre tantissimo perché da lui eh, Lui era un po' autonomo perché lui alzava per andare in bagno da da solo come aiuto di di Vidella, però però intanto che lui era quasi da solo anche movimenti a scuola, per andare a scuola, per negozi lui era da solo, lui usciva anche sotto casa a prendere panino da solo E, e stava contentissimo, adesso che lui non riesce a muoversi anche questa settimana per andare al cinema lui non ha voluto andare perché dici con manuale non lo vado al cinema perché lui piace tantissimo noi ogni, ogni sabato domenica che andavamo al cinema. Se non vuole uscire di casa fino a che non arriva col carrozzina elettrica.
2: Certo, anche perché immagino che avrà degli amici visto che <ride> frequenta la scuola e questo, questa carrozzina gli dava un'autonomia eh, maggiore. Voi avete fatto denuncia, vi siete rivolti... ho
5: in... fatto denuncia a di via Carossa, a polizia di via Carossa.
2: Ecco, avete fatto. Adesso l'importante è l'ASL, sappiamo che fa, sta facendo un po' di resistenza perché vi dice che non avete custodito bene il mezzo, ma come lei ci ha spiegato non si poteva portare la carrozzina a casa. Eh, ci, in pochi secondi un appello, se qualcuno, come può, possono aiutare le persone? Se
5: qualcuno ha visto, perché carrozzina elettrica è anche facile da vedere, ha nera con no, tubi, tubi blu, con un po' di tubi blu. Magari qualcuno ha anche giocato, abbandonato, fatto per un scherzo, perché io non credo che si possono fare una roba del genere. Beh, uno scherzo magari così. Una, magari uno scherzo pesante, però non lo so, magari qualcuno ha visto qualcosa che fanno rivolgersi. Ricordiamo anche
0: dove siamo, così chi è in zona può capire. Siamo a
5: Mestre, in che zona? Siamo a Mestre inizio via Bissola. Basta che vanno al commissariato di via Carossa dove c'è denuncia. E eh, la, avranno tutti nome. gli
2: indizi. Allora, Alina Orjnak, mi scusi, sì. e noi la ringraziamo per essere stata qui con noi. Speriamo che veramente il suo figlio avrà la fortuna sì, di riavere questa carrozzina.
5: Mio bambino da solo, cioè venga da solo, è primo lui che dici grazie a tutti? Se qualcuno riesce a
2: trovare. Speriamo che
0: sia così davvero, di buon
2: augurio e a presto. Eh.
0: Grazie, ora. Grazie. grazie. Cristina Donaura ci accompagna fino al GR e poi torniamo noi di Restate Scomodi.